0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Olá, ouvintes da Rádio Literária, sintonizados nas ondas das histórias do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui é Kate Benedict, porta-voz da nossa biblioteca virtual, surfando pelas páginas do livro Hans Tadden, Viagens e aventuras no Brasil. Marcamos nosso encontro no porto de Sevilha, Espanha. Todos prontos para embarcar? Terminamos o episódio passado sob uma chuva de perguntas. Quem se aventuraria a se lançar no oceano pouco conhecido rumo a terras desconhecidas? O que se aprende em uma aventura como esta? É possível voltar igual depois de conhecer pelo menos em parte uma realidade tão diferente da sua? Sabemos que muitos que aqui chegaram impactaram terrivelmente a vida dos que aqui viviam. Outros se integraram ao modo de vida, mas sobre estes não temos relatos, pois por aqui ficaram. De todo modo, Podemos considerar que se lançar ao mar do modo como os homens do século XVI faziam, em meio a tanto desconhecido, medos e disputas, era uma aventura, pois configurava-se em uma circunstância de desfecho incerto, que incorre em risco, em perigo. Depois do desespero da fome e sede no mar, meses e meses perdido, Hans em volta ao Brasil, mas seu objetivo era era agora chegar no Rio da Prata, para seguir até o Peru, dominado pelos espanhóis. O que será que aconteceu para ele não alcançar seu objetivo? Nesta segunda viagem, conheceremos, por meio do relato dele, mais sobre a vida das terras que viriam a se tornar o Brasil. Vamos ouvindo e convido a todos a imaginarem como seriam os relatos dos povos que aqui viviam e que conviveram com Hans Taden. Como sempre, continuaremos nossas conversas sobre este choque de culturas nos nossos encontros síncronos. Vamos mergulhar na história que estamos lendo. Depois de um período de descanso em Lisboa, decidi que dessa vez tentaria a sorte na parte do Novo Mundo, dominada pelos espanhóis. Por isso, segui para Sevilha, onde tomei o posto na frota de três caravelas de Dom Diego de Sanabria. Deveríamos atravessar o Atlântico até o Rio da Prata, já na América do Sul, e de lá chegar ao Peru, terra de muito ouro, e que, junto com o Brasil, formava um imenso continente. Zarpamos poucos dias depois da Páscoa do ano de 1549. Já no início da viagem, o vento começou a soprar contra nós. Quase sofremos um naufrágio, na costa africana, na altura de Cabo Verde, terra de Mouros. Perto da ilha de São Tomé, na região equatorial, Fomos pegos por uma fortíssima tempestade. Durante toda a noite, lutamos inutilmente para manter o controle das embarcações. Pela manhã, continuava a turbulência. E o mais grave, o navio em que eu viajava havia perdido os outros de vista. Estávamos sós. Nessa região, os ventos sopram durante cinco meses numa única direção. Assim. Todo esse tempo, fomos impedidos de retornar nosso rumo correto. Somente em setembro, quando a fome e a sede já atormentavam horrivelmente a tripulação, a mudança do vento nos permitiu tomar o curso sul-sudeste em direção à América. Em 18 de novembro, num dia claro, o piloto apontou seu astrolábio, um instrumento que, pela altura do sol no horizonte, determina a nossa localização e anunciou que a Terra deveria aparecer em breve na direção oeste. Todos estávamos muito ansiosos. Era como se não acreditássemos mais ser possível esperar pela salvação. Queridos ouvintes, a Páscoa de 1549, data que Hanstadem partiu de Sevilha, foi no fim de março, e orientados pelo astrolábio, viram as terras brasileiras em 18 de novembro, sete meses e meio após a partida, sendo que por cinco meses o vento os levou em uma única direção. Quanto mar! Quão pequenos humanos são diante da imensidão de um oceano? Vocês conseguem imaginar uma viagem tão longa, sem conforto, sem banheiro, sem luz e sem energia para conservar os alimentos? Mas lá estava a costa finalmente. Nada se pode comparar às emoções de um homem que é arrancado do desespero para a mais plena euforia. Os gritos se espalharam pelo tombadilho. Pessoas caíam num choro que parecia estiver contido durante as piores horas. Só tarde demais nos demos conta do novo perigo. O vento nos empurrava para o litoral. O primeiro ruído produzido pelos recifes raspando casco despertou a todos. Aos berros, o piloto ordenou a tripulação que tentasse o desvio, mas a essa altura já era impossível realizar a manobra. A bordo, intensa atividade. A marujada amarrava todos seus pertences e armas a barris. Assim, se naufragasse e alguns conseguissem chegar à praia com vida, os barris flutuariam e as ondas os carregariam para o litoral, onde poderiam ser resgatados. Apesar de os marujos terem como profissão viver sobre o mar, a maioria, como fui aprender, não sabe nadar. E mesmo os que soubessem, como eu, teriam imensas dificuldades para vencer as ondas e as correntezas que pareciam sempre querer tragar os naufragados de volta para a goela do oceano. No último instante, o piloto enxergou uma passagem por entre os recifes. Com muita habilidade, conseguiu conduzir o navio a salvo para dentro da enseada. Ficamos lá ancorados, cientes de que estávamos muito longe de nosso destino, sem saber ao certo onde havíamos ido parar e de que dificilmente conseguiríamos nos reunir ao restante de nossa frota. Por volta das duas da tarde, apareceu por lá uma canoa com cerca de 25 guerreiros. Tal embarcação, na língua deles, chama-se igar. E a palavra para rio, e Garapé correspondia mais ou menos a caminho das canoas. Tentamos nos comunicar sem sucesso, mas lhes demos facas e anzóis como demonstração de boa vontade. Eles partiram e foi muito grande o nosso desalento ao vê-los se distanciar. Não pensávamos que fossem retornar, mas de fato voltaram e trazendo dessa vez dois portugueses que nos informaram nossa localização. Estávamos mais ou menos próximos da ilha de São Vicente. Ora, era comum uma frota se dispersar durante a travessia do oceano. Sempre se marcava um ponto de reencontro, já na terra que se queria alcançar. No caso da nossa expedição, o lugar acertado foi a ilha de Santa Catarina. Que ficava, segundo os portugueses, bem ao sul de onde estávamos. Foi preciso esperar a ventania se acalmar para que o navio pudesse deixar o porto rumo a Santa Catarina. Navegamos dois dias sem poder encontrar a ilha que os portugueses haviam descrito, de modo a podermos reconhecê-la. Como o tempo estava encoberto, de nada nos valia o astrolábio para tentarmos nos localizar. Então, de novo, o tempo virou. Foi a tempestade mais assustadora que havia visto até então. Fez-se uma escuridão absoluta em pleno dia, só que era rompida pela explosão dos relâmpagos. Soprava sobre nós um vendaval que parecia levantar a pequena caravela nos ares. A embarcação resistiu, embora ficasse avariada. Mas quando os céus se abriram, descobrimos que havíamos passado do ponto indicado pelos portugueses. Estávamos perdidos e era imperioso voltar. Subitamente, então, Demos com um agrupamento de pequenas ilhas por trás do qual um braço do mar entrava para o litoral. Ali parecia seguro ancorar e buscar nova orientação. Isso foi em 25 de novembro, no dia de Santa Catarina. Muito nos angustiava não saber a que distância estávamos do ponto de encontro com nossa frota. Além disso, estávamos incertos se deveríamos arriscar um desembarque para procurar mantimentos e conhecer mais as redondezas. Finalmente, o capitão ordenou a um grupo de marujos, no qual eu estava incluído, que descesse num bote bem armado para explorar a praia e a floresta que se levantava mais além, como uma gigantesca e impenetrável muralha. Havia muito risco em tal expedição, já que poderíamos nos deparar com nativos guerreiros hostis aos aliados dos portugueses, como era o caso dos espanhóis. Nosso barco foi avançando com cuidado pela embocadura, e quanto mais prosseguíamos, mais larga ela ia ficando. A nossa frente já ao entardecer, surgiu uma pequena ilha. Demos toda a volta nela, procurando saber se era habitada. Mas nada encontramos. Já estava escuro, então, e afinal, resolvemos descer à terra. Naquela noite, comemos o saboroso palmito de uma palmeira, que eu ainda não conhecia. E só ao amanhecer, rumamos de novo para o que parecia ser o continente. Avançando terra firme, nos dispusemos a explorá-la. Em dado momento, num cume de uma elevação, alguns de nós reconheceram uma cruz armada com pedaços de tronco de árvore. Aquela visão nos animou tanto que subimos correndo a colina. Ao chegarmos ao cimo, havia no pé da cruz um barril. Em seu tampo estava rabiscado a faca, toscamente, e em espanhol. Se por acaso aqui chegar algum súdito de sua majestade, dispare um tiro e receberá informações. Foi o que fizemos. Disparamos nossas armas para o alto e instantes depois surgiram na praia cinco canoas cheias de selvagens. Só que, à distância, em pé numa das canoas, Avistamos um homem de barba, que só poderia ser um cristão, já que os índios eram iberbes, ou seja, sem barba. Gritamos, acenamos para ele e fomos ao seu encontro. O homem era Juan Fernando, espanhol e pessoa de confiança do comandante da nossa frota, que o deixara ali em sua viagem anterior ao novo continente, para que estabelecesse uma base de apoio para futuras expedições. Depois de nos entendermos com ele, retornamos ao nosso navio. O capitão mandou-me numa canoa cheia de nativos e me deu instruções especiais. Queria que eu, ao me aproximar do navio, fingisse no rosto uma expressão tensa, como se tivesse em perigo, para ver como reagiria a tripulação. Quando, da madrugada, me viram chegar daquele jeito e cercado de índios, os marujos pensaram que todos os nossos companheiros haviam sido mortos. Já se preparavam para atirar quando eu sorri e gritei para eles, assegurando que estava tudo bem. Além do mais, tinha uma surpresa quase inacreditável para lhes contar. Aquele lugar era a própria enseada de Santa Catarina, encontrada por por acaso no dia da santa. Ali devíamos lançar âncora e esperar pelos outros navios da nossa frota, cujo destino ainda ignorávamos. Galera antenada na Rádio Literária. Vocês entenderam as instruções especiais do capitão para Staden fingir no rosto uma expressão tensa para testar sua tripulação? O que vocês entendem com esta ordem? Vocês lembram que saíram de Sevilha três caravelas, pelo relato apenas a caravela em que Hans Staden estava chegou em Santa Catarina. De acordo com o combinado, este era o local para reunirem a frota para seguirem viagem rumo ao Rio da Prata. O que será que aconteceu com o restante das embarcações? Será que sobreviveram aos sete meses de viagem, à sede, à fome, às tempestades, aos recifes? Para você, alguém que se aventure em uma viagem como esta, rumo ao quase desconhecido, com instrumentos que dependem das condições de tempo para serem úteis, é uma pessoa? Complete a frase no formulário anexo a este episódio na plataforma, descrevendo em detalhes as características dessa pessoa. Será interessante montarmos um mosaico com as características elencadas pela nossa audiência. Até o próximo episódio, um capítulo 5 de Hans Taden. Viagens e aventuras no Brasil.